0: おはようございますフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです今日も YouTube ポッドキャストに遊びに来てくれてありがとうございますこのチャンネルはフリーランスティーチャーじゅんじゅんの考える学級経営教師の働き方生き方について発信しています、えー、1ヶ月以上前になるんですけれども知り合いのね、まあ同じ教育関係のお仕事をされている方たちが SNS 上でまあ、ある都道府県の公立学校教員採用試験専攻・考座志願状況、まあ、こういったものをシェアしているのを見ました、まあ、7月に入ってねもうそろそろ2023年度かなの採用試験が始まるわけですけれども、まあ、そのねまあそれはね結局公立小中学校ともに倍率が1倍を下回っていました。まあ、それ以外の都道府県もまあ大体まあ1倍前後まあ2倍はないのかなうんまあ2倍超えてるものもね中学校だと教科によってはあるみたいなんですけれどもまあ小学校はねよく1倍前後みたいなことを言われていますよね。まあ、つまり志願者全員を採用したとしても採用予定数に足りていない。という状況なんですよね、まあ、これ私見た時にいや本当に教員のなり手がいない教員になりたいっていう人がいないんだなあこれもうますます現場の負担が増えていくな、まあ結局は子どもに影響があるなって、まあ、そう感じましたまあどうしてなんだろうってまあそれはねいろいろねネガティブなことばかりが報道されたり。うん、しているし、まあ、実際ね、うん、大変なことも多い現場ですからなかなかこう採用する、うん、応募人数が増えないっていうところが、うん、難しいところではあるんですけれどもどう本当に一体いつになったらうどうやったら払拭されるのか本当にわからないなって思うんですけれども。まあ、でもねわからないなーって言って指をくわえてもしょうがないし、まあ、私が何かをやったところで大きな影響なんてあるわけないんですけれどもまあ微力ながらね何か自分でできることないかなーって思って、まあ、一応ね私も公立小学校教員歴29年そしてフリーランスティーチャー歴 1.5 年の、まあ、私自身が考える学校で働くことの魅力まあまあ、魅力だけじゃなくてね正うん大変なことだらけって言ってもいいですけれどもまあそういったね、まあ、個人的な体験を通して得られたことをもうお話ししていきたいと思いますぜひね今日の YouTube ポッドキャストの音声がこの学校で働くことをどうしようかな魅力はあるんだけれどもしんどそうだなどうしようかなって迷ってる方のまあこうご自身の人生の生き方働き方を選択する材料の一つとしていただけたらなって思いますもちろんいろんな経験を踏まえてから教員になる方法もあるし若い時に教員をやってからまた違う職業に行くっていう方法もこれからはね、いろんな働き方が考えられると思うんですよねずっと教員をやるっていうことも魅力的なことだけれどもいろいろな職業を経験するってこともまた大事なんじゃないかなって思います、うん、人生百年時代と、ね、言われています一つの職業を一生続ける時代から働く場所そして内容をステップアップさせながら自分の人生を豊かに、うん、楽しく形作っていく時代になっていると言われていますこの、ね、教師という職業って教育っていう、ね、人間の根幹を担う営みにに携われる本当に重要な仕事なんですよねということで教師という職業の魅力そしてもう包み隠さず辛いこともお伝えしたいと思いますそれでは行ってみましょう2つの柱でお話を進めていきます。1つ目は教師になって苦しかったこと、そして2つ目教師になって良かったこと、この2つですで。まず1つ目です。教師になって苦しかったことについてお話をします。まあ、これからね。教師になろうってなろうかなって迷っている方に先に苦しかったこと、話してどうするの？って言われそうですけれども。まあでもこれは本当に。うん事実なのでね、隠しようもないし、うん、まあもう皆さんね、いろんなところからね、そういうことは耳にしていると思うので、うん、何もね隠すことではないし、でもその苦しかったことをどうやって自分の糧にしていくか次第だと私は思うんですね。まあ、これはきっとどんな仕事でも同じですよね。どんな仕事でも必ず苦しいことはついて回る。ただこの今になって思うのは苦しさを、ね、いかに自分の糧にしていけるかそして苦しさを感じている最中でも楽しさを自分から作ったり見つけたりしていくことができるのか、まあ、これはねものの見方や考え方を変えることで、まあ、当時自分はできなかったんですけれども可能だったんんじゃなないいかとうことなんで,す、ね、ですから今からお話しする私の当時の苦しかったことって、まあ、当時は苦しかったんですよ。でも今となっては自分の考え方次第が、ね、私は変えられなかったでも考え方次第でそんなに苦しむことでもなかったんじゃないかな事実同じ、ね、世代で同じような苦しみを味わっていた人でもうん,なんかそんなこともそこまで自分を苦しめていなかったんじゃないかな逆に自分を大きく飛躍させる糧にしていたんじゃないかなって。自分はそれができなかったのかなってそんな風に俯瞰しています。まあねあのー、人間感情の生き物なのでね、まあ、自分のことを責めてもね仕方がないので、まあ、そういうのも自分だなっていう風に受け入れてはいるんですけれども、うん、なのでね、えー、教師になって自分が苦しかったことをお話し,します、えー。それはね教師としてのスキル不足。これはもう当たり前ですよね。経験浅い頃はスキルが不足してるんですよ。でも今はもう即戦力が求められていて、まあ、今じゃない。もう29年前もそうですよ。29年前でもう30年以上前ですよね。うん、もう即戦力が求められているしいたしいるんですよ。今もでもそれをなんかね。人間力の魅力不足って私は捉えてたんですよね。もう大げさでしょ。うんまあ、こんな極端な捉え方をしていたのでなんかうまくいかないことがあると本当に落ち込んでいましたその,、ね、そそのままたんびに。でもね、まあ、今までの YouTube や Podcast でも何度もお話ししましたけど私経験の浅い頃って本当に不安感強めだったしネガティブ思考のこういった思考癖があったんですよ。だから私は何かうまくいかないことがあるともう自分自身を否定される人格否定されているように受け取ってたんですね例えばある保護者の方に、まあ、これ実際言われたことですけど先生ののせいいででうちの子は学校行きたたくなっっって言ってるんですって言言るんすわれたことがあったんです、ね、まあこれ振り返って、まあ、当時は随分落ち込んだしなんか逆ギレ逆ギレ点も別にそこで怒ったわけでも全然ないんだけれどもなんでこんなふうに言わなきゃいけないんだって思いつつ自分はダメなんだっていうこういうことを言ったり来たり堂々巡りさせてたんですけどでもねやっぱり私自身も責任があったと思うんですよねただ今だったらそういう状況に陥らない対応もまあ今だったらできるでも当時はできなかったただ自己弁護させてもらえるならばそんなクレームをもらった時だって私は一生懸命だったんですよね方向が間違ったかもしれないけれども一生懸命頑張ってたんですよただ教師としてのスキルが足りなかったこれだけなんですよねただそれが人格否定されているように自分は受け取ってしまっただから他にもこういったこといっぱいありました子供たちとの関わりでどんな手立てを打ったらいいのかわからないうん。それもなんか自分はダメ人間なんだっていう風にねう受け取ってたんですよねまあ、他にもね、苦しかったたことはたくさんあります、まあ、土日のね、休日も大半を翌週の授業準備やら公務文書の仕事やらに費やしてもうね心身ともに休みなく月曜日を迎えるってことが続いていた時期もやっぱり正直苦しかったんですよね。でもね今は違うんですよね。多分まあ多分ね連続ではやらないと思うけど1日学校のことをやったとしてもやっぱりね面白いんですよね次どうしようかなってだからここでの大きな違いがやっぱりあるんですよねまあ、幸いなことに私はねあの同じ学年を組む同僚のメンバーに恵まれていたんですよねだからうんまあ、場合によるとそういう人間関係によって苦しめる原因にもなななるる場合もあるんじゃいいかなって思います、まあね、よくツイッターとかねそういった SNS を見ていると実際ねそういう同僚のメンバーにどの,この人間関係の方がうまく気づけなくってしんどい思いをお互いにし合ってるっていうのがよくねこう見たり読んだりしています。ははい皆さんはどうでしょうかねうんで次に、ね「いよいよ良かったことですよ。良かったことあるんですからね」。本当にね鳥肌ものの良かったことがあります、えー、3つ挙げてみました1つは子供の成長に携われるってことですねそして1つの物事を共同して作り上げられるそして3つ目自分を成長させてもらえるこの3つを整理していましたまず1つ目の子供たちの成長に携われるまあこれはうんまあある一定期間ででのののその子の伸び,で、ね、伸びですよね担任大体1年とか2年の期間でしか見れないので担任することできませんからずっとその子の成長に携われるわけじゃないんだけれどもそそのののの一定期間ででのの子の伸びを見届けるることができる例えば水泳が苦手な子がいて担任、ね、である自分が手立てを講じて授業を作っていった結果顔にね水がつけらなかったのに。つけられるようになってすごくよ笑顔で「よかったできた!」ってまたプール入りたいって言ってる姿を間近でで見れるって本当に幸せなことですよねで自分の支援に自信が持てるようになることもあるんだけどその子の頑張りにやっぱり感動してしまうんですよね。ね、水怖くって怖かっただろうな、逃げ出したかっただろうに、よく言い続けたなって、よく水顔つけたねって、本当その子の勇気に立ち会えたことがとても幸せだと思うんですね。まあ、これってその子の保護者の方でも立ち会うことはできない場面なので、いやもう教師見守りに尽きるなっていうふうに思います。まあ、それはね、学習他の学習も同じですよね。あとは。あの喧嘩っ早い子がぐっと耐えて友達に何か譲ってあげているところにたまたま出くわしたもうねその子の子成長に涙ぐんじゃいますよね本当に毎日の小さな積み重ねの過程でポッと小さな花が咲くように時々ですよ本当にたまにこういった場面に立ち会える、うん、もうたまにですよそれ以外はねと我慢ですよ。忍耐の忍の字ですよね。うん、そういったことを積み重ねて、たまーにそういったことがポッと出会える。教師の喜び、教師の妙に、教師妙に尽きるんじゃないかなと思います。そして次に一つの物事を共同して作り上げられるっていうことですね。ね。まあ、これ子供たちとの関わりでも言えるんですけれども私はどちらかというと同学年のね同僚のメンバーと運動会や音楽会社会科見学、まあ、こういった行事を通してこのことをね喜びと感じることがとても多かったですね。どんな行事を行,う時もこの行事をうとい,いう狙いをとことん話し合います。まあその上で手立てや活動内容を組んでいきます。同じ目標に向かって、教師の目標っていうのは子どもたちの幸せ、子どもたちの成長を実現するため、これに向かって共同する仲間とのね、その協働作業って本当にやりがいのある、な、うんか活動なんですよね。で最後です。教師になって良かったこと、これは自分を成長させてもらえること。このことを私は挙げました。まどうして教師自身が成長できるかってやっぱりこれね物の見方考え方が多様じゃないと、まあ、ね自分苦しめちゃうんですよね人間相手なので本当にいろんな子がいるいろんな人間と出会うのでやっぱり多様性を柔軟に受け止める受け皿がねもう必要なんですよで何を隠そう私はその受け止める受け皿がね本当に小さかったんですよねもう過去の私の受け皿はとっても小さくって自分の中の当たり前だけで対応しようとしてましたその結果熱心に仕事をしてたとしても自分らしく自然体で実は子供たちに接していなかったってことがね気づいたんですよね自分のうまくいかなさと向き合う中で少しずつ少しずつ自分の中の受け皿が広がっていったような結果自分を成長させることができたそんなイメージですねまあ、50代とはいえ成長過程です私はい。この教師という仕事は人間相手の仕事だからこそ正解のない面白い仕事の一つなんじゃないかなと思いますいかがでしたでしょうか今日は学校で働くことを迷っている方へ教師になって良かったこと苦しかったことについてお話をしましたあくまでもね私個人の体験でしかないんですけれどもでもこれはきっと私だけじゃないです、うん、今現場で働いている先生たちの中にも同じような思いをされている方もたくさんいるしそして学校現場を去っていった過去のね教師たちにも似たような経験を経てそして現場を去っていった人たちがたくさんいたと思うんですね。ぜひこの YouTube ポッドキャストの音声が少しでもいいねって感じていただけたらお近くにいる教員志望の方や SNS 上にシェアしていただけるともしかしてもしかしてまあ今年はねちょっと難しいけど来年度つまり2024年度採用の応募人数が一人でも増えるかもしれないのでぜひシェアをよろしくお願いします。それでは次回の YouTube ポッドキャストまで Let's have fun! バイバイ